0: 收听医疗健康 Talk， 长春月刊尝试在不同的平台上跟大家谈健康、聊生活，摆脱以往的刻板印象。我们乐于创造一个0到9十岁的乐活新天地。在这里，不只是听专家们说，听主持人聊，也欢迎正在收听的您分享宝贵的经验，或是提出任何的想法。不管是健康、生活、疾病，或者是两性、营养、心理，任何的话题都可以。期望医疗健康 Talk 能够成为我们共同打造的生活大舞台。听众朋友们，大家好，苹果电脑的创办人贾博斯呢？因为罹患了生长在胰脏的神经内分泌肿瘤而病逝，所以呢，神经内分泌肿瘤也被称为假伯斯病。但是，什么是神经内分泌肿瘤？为什么有些人说是胰脏癌？那身体出现哪一些症状的时候要提高警觉？现在又有哪一些武器可以去对抗？今天呢，我们特别来跟台北荣总核医部的主任。王玉峰理事长，也是中华民国合医医学会理事长的王玉峰医师，来跟大家聊一聊。王医师您好
1: ，您好，大家好
0: 。是，请问一下，就是这个假伯斯病啊，我们刚刚提到的，它跟胰脏癌可以画上等号吗？其实
1: 这两个中间还是有一些的差距了。是、哦，基本上它是两种的癌症。我们讲一般讲胰脏癌是指长在胰脏那边的一个癌症。哦，那。其实呢，就像我们讲到肺癌，讲到这个什么脑癌，就长
0: 在哪里就是什么癌对对对这但是其
1: 实讲这样讲的是，它是一个很大的族群，是哦，就是它里面有好几种的癌症。对哦，那跟我们一般常常在讲的什么癌王啊，这个诊断的胰脏癌以后啊，那这个通常预后不是那么好的，对,对,对，这个是不太一样的。嗯、那是那是另外一个，我们讲说长在胰脏的胰脏癌是那。贾博斯他所得到的这个癌症呢，是一种我们刚刚这个主持人有讲到的哈、哦，这神经内分泌瘤、嗯。那神经内分泌瘤基本上来讲，它就是一种的长在有跟神经系统有关、有跟内分泌系统有关的癌症，所以它会长在很多地方。那目前来讲，肠胃道是比较多了哈、哦。所以当这个东西长到胰脏的时候，要说它是胰脏癌嘛，它也是胰脏长出来的癌，但是不是我们一般讲的癌王的那种。嗯
0: 哦，所以一般我们常在讲癌王，就不是这
1: 个贾伯斯的这个肿瘤，不是这一种，是不一样。那这种神经内分泌瘤，通常它的状况的话，它会长得很慢、嗯，哦，所以说呢，它在这个中间呢，很拖的时间很长，很很
0: 久才会被发现的意思。对
1: ，而且其实大部分的患者哈、哦，没有什么很实质的一个。症状、哦、大概几乎百分之嗯七十七十多，就在四分之三的病人是没有什么特别的症状的，嗯哦，那也可能发现的时候都是可能是因为其他在正好做电检啦，或在做检查其他的检查的时候，哎，发现到怪怪的才去发才现到，是所以发现的
0: 时候都是晚期比较多吗
1: ？呃呃，可能就是比较后面的时候。所以有很多人发现说其实已经也不太容易开刀了，呵呵哦
0: 。嗯，那如果早期发现，其实因为它如果长在胰脏癌，你说有可能长在很多地方嘛，但大部分肠胃道、胰脏癌很多。如果早期发现，是可以开刀来治疗吗
1: ？早期的治疗开刀还是第一线嘛、啊？是，当然我们对于这种恶性肿瘤的东西哦，能够挖掉的就尽量把它挖掉，是的，能够把它开掉，呃，我们都是就觉得说第一线以开刀为主、嗯，这
0: 样子。嗯，所以可以早期发现是可以开开刀去处理它，再加上搭配其他的治疗方式。呃，那它的治如果早期发现的治愈率有多高呢？
1: 其实早期发现的话，如果治整个能够把它拿得干净，对、嗯哦，其实它效果是还蛮不错的。哦，那比较讨厌的地方就是我们刚提到嘛，很多就发现之后，其实它开刀呃还是可以把主要东西拿掉，对，是可能有一些可能拿不干比较难拿干净。嗯嗯、这是、个、后面再搭配的，包括用体艺术治疗啦，嗯、包括其他的化疗啦、嗯，或者是这种症状治疗哦，也是有一些的帮助的地方。嗯，哦，那不过呢，这个还是要看它的整个的分布的一个状况
0: 。是，所以还是因人而异，就是每一个人的状况都不一样。对，对那它的症状，我们刚刚提到几乎没有症状，那有没有一点点的症状可以让大家来识别，或是哪一些人是高危险群要特别的注意？
1: 呃，大部分来讲哦，这种神经内分泌瘤的状况真的叫做千变万化，就看它长在哪个地方。嗯、哦，长在
0: 哪个地方，它症状都会不一样，哦、它真的很难呢、欸。所以我们
1: 刚刚讲嘛，肠胃道居多嘛。对。所以说肠胃道里面就可能什么肚子痛啦，嗯、有人有的人自己持续腹泻，一天跑三五次，或者是坐下来，哎、嗯，刚、欸、刚解完出来又又想要再、哦。这个会以为
0: 是肠胃病吗？对，就對對就会变成别的，
1: 哎。欸嗯那像长在胰脏的时候，有的时候它就会变血糖很难控制哦，那就
0: 以为得了糖尿病、哦，糖尿病或者是
1: 其他的问题造成的，嗯、是哦，所以说呢，这个常常它的问题都会在于它长在什么地方，它的就有什么
0: 症状、啊，对
1: 对对,對
0: ,對哦，所以真的是很难去辨别、欸，千变万化，对，哎，所以是不是也因为这样子，很多人就是看了好多科，最后才确
1: 诊？所以有候有时候这个就在呃开始有症状。然后到能够确诊，中间可能又拖了好一段就子。大
0: 概您的经验都是多久以后才确诊？从有症状去就医开始
1: ？通常来讲的话，有时候病人可能拖了三五年都会这么
0: 久哦。哎，可是因为您刚刚提到，它是一个生长很缓慢的。所以他即使三五年都还症状不是太严重，可以这么说吗
1: ？可以这么说。其实对大部分的病人来讲，我们刚刚讲嘛，百分之七十五的病人基本上是几乎是没有症状的。对。那剩下的百分之二十五，其实他的症状也不会是那么明显。嗯。我真正说真的，那种非常明显的其他占的比例蛮少的。嗯。大部分人就刚刚讲嘛，可能就颜面潮红啦、啊，就让人觉得嘿、欸，常常就就。身体觉得不舒服，就怪怪的，但是但
0: 找不出原因来。哎、对对
1: 对，些事就讲就就是不舒服，就是这样子哦。那或者是肚子痛啦，拉肚子啦，或者是说，哎，有时候血糖突然被这个这个压得很低啊，哦，哦有有高有低這樣子、嗯，对对对，控制得很差啦、嗯，哦，就是这样子的一些这种很我们讲非特异性的一些的症
0: 状出现。哇、哦，这种真的很难很难去发现，所以才要做健康检查。嗯。可以这么说，<笑>是那有没有哪一些人他是属于特别的高危险群，他就要就要注意一点
1: ？呃，之前有在讨论说跟这个基因遗传、嗯、哦有一些关系哦，像包括说在这个在美以美国人那边的统计来讲哦，亚裔的美国人或者是诶、哎，比如说一些这种印度裔的美国人，哎、相对来讲叫比较这种非裔的哦，就是非洲裔的美国人来讲，诶、嗯哎，他的比率稍微低一点、嗯、哦，那以。国人来讲呢，似乎又比美国的亚洲人似乎又在低一颠颠，所以应该还是有一些的遗传上面一些的关系在
0: 、哦。是，所以如果你的家族里面有这个疾病，你自己要本身注意。那是不是有说您是糖尿病患者也是？几率会比较高，有这样的说法。嗯
1: ，这两个应该是说是互相的一个影响然后就是说因为长在胰脏的这个内分泌瘤本身就会造成血糖的一个难度。对对对。哦，所以这个的确是要去注意到、这个。所以就是糖尿
0: 病患者，当你有稳定吃药控制，可是血糖还是降不下来，或者是血
1: 糖会突然掉，降得很低
0: ，啊、也会有可能高或低都有可能。嗯哼、啊。所以这个族群糖尿病患者也是要多要去多注意一下。呃，那这个我们要透过哪一些？检查可以检查出
1: 来呢。一般来说，呃、一般来说啦，哈、嗯，像我们定期在做健康检查的时候啦，哈、嗯，包括腹部的超音波，哦、喔，那或者是说这个肠胃镜，哦、嗯，这些的一般的检查，如果说他的症状，他在症状不是很明显，但是我们在看到东西的时候，哎、欸，这些都还还蛮不错的一些的检查，就是会特
0: 别去注意再、嗯、做更深入的检查，对。是，所以其实基本的这个腹部超音波、肠胃镜都是可以检查出来的。嗯
1: 现在有时候也发现到有一些的血液的一些的标志哦,哦，那也可以作为一个参考。嗯,嗯、哦，不过我刚刚讲它整整个整个这种变化千变万化，对哦，所以这些都是作为一个参考的地
0: 方。是，所以就是告诉大家要定期做健康检查，然后有一点点症状，如果都自己呃一直没有好起来，反而更恶化，就要赶快就医
1: 。就是可能要再把其中这不同的一些的想法哦，那就不同的地方再去做一些深入的这这个探查。是没错，那刚才提
0: 到就是说，如果初期的我们用开刀的方式就可以治疗。那如果说比较晚期，或是目前有没有比较新的治疗武器
1: ？OK， 我们刚刚讲嘛，如果能够看得到的东西，其实对癌症来讲就是除恶无尽嘛，对，然后
0: 能挖把它拿掉，挖掉，挖掉对不<笑>对？对对对
1: 对对。哦，那如果说。呃，手术没办法切得干净，那后面用这些的，不管是标靶啦、体艺术的治疗啦，效果又还蛮有限的时候、嗯，这几年的确是我们有开发出来一些我们讲合一精准治疗的部分，哦，就是我们针对于像这样子的神经内分泌瘤，它可能会有一些跟一些的这个生态链，就是接着蛋白质，它会有做一个结合，嗯、那我们把这个蛋白质的后面再带上的一个放射性的一个治疗的一个药物，是那。这个东西在体内里面就会很精准的去找到。类似这样子的一个肿瘤组织、嗯，然后把它很干净的把它清理
0: 掉。所以这个跟标靶的概念有一点类似吗？蛮类
1: 似的啦。嗯，其实基本上来讲，这几年医学的发展一直很希望能够就每一种的肿瘤上面去找出它上面比较特别的这个点。那特特别的这个点以后呢，有很多的不同的一个治疗的方法。嗯、这个就是一个标靶的一个概念啊，尽、嗯、可能的把我们所有会产生、嗯、把这个肿瘤细胞杀死。避免去影响到旁边周边的这些的组织哦，那这是我们治疗的一
0: 个目标。那像这个治疗是每一位患者都适合吗？还是不
1: 一定？呃，还是不一定，一定还是要去看哦、嗯。所以说，在做这样子的一个，如果我们在提到刚刚合一的精准治疗的这一个部分的时候呢，通常我们会让病人先做一个全身性的一个扫描，是。我们先把。刚刚讲的这个蛋白质，好、嗯，后面是带上一个这个造影，好，一个一个这个做正直影像的一个药的一个同位素，是打到身体里面去。我们先去评估这些的神经内分泌瘤的部分对这个蛋白质它的一个摄取的能力怎么样、嗯、啊？如果摄取的还不错，那就表示后面的治疗效果还蛮好的。哦、如果说这时候它就不太摄取，就是它不太到那边去。也许可能这个对他的帮助就比较有限、哦
0: 、所以也是因人而异，不是每个人都适用。嗯，要先检查看看就對,对，还是要先评估过。是，那这个治疗它会有
1: 一些副作用吗、嗯？呃，其实它的副作用都还好诶，大部分都是属于一般比较一般性的、嗯哦、像这个可能有的人可能有一些的肚子痛啦、啊，也、哦、面潮红啦、啊嗯，哦，刚治疗完之后可能会有一些的反应啊，但是大部分病人都很。嗯都不太会有什么特别的一个症状，是那所以说通常来讲，现在我们治疗完，还是会让病人住院一个晚上观察一下。就是、哎，对、嗯、对对,对,对，如果说有不舒服，通常在第一个晚上大概会看到；那如果没有，嗯、通常。大部分的病人来讲，几乎都还蛮 OK 的。是哦，那这个治疗相对来讲，这一般连续剧里面常常说什么掉头发啦，<笑>对对对，这个大家最害
0: 怕的，<笑>这是都不会。这
1: 个倒是都还没有
0: 。这个都没有。对，嗯，所以算是一个很精准又是很新的一个治疗方式。嗯，可是就是事前要先做检查，并不是适合每一个人。对，是。那最后就请这个呃。呃，这个王理事长告诉大家，就是怎么预防这个神经内分泌肿瘤，它有办法预防吗？怎么预防，或是早期发现
1: ？主持人讲这句话，对对<笑>真的，真的这个问题真的不知道怎么回事。<笑>真的，真的。我们刚刚讲了哈，神经内分泌瘤大部分来讲没有症状。对，百分之七十五没有症状、嗯。那即使有症状，它的症状也也不是很特异性的一些症状，病症会有特别。这真的很难发现哎。所以。也许定期的健康检查是一个还蛮重要的一件事情。好、嗯嗯哦，那很多东西这几年哈、哦，我们发现到神经内分泌流的发现的趋势有比较增加的情形。当然，某一方面可能在于说大家对于健康的意识比较提醒，比较多
0: 人去健康检查。哦、对、嗯，
1: 那当然健康检查相对的其他的相检查的这些精细度啦、准确度也都在增高。高哦、嗯，所以也在这方面来讲，让这个发现度增加。所以这个地方也是回应到说。定期检查其实可能是一个发现到这种没有症状的神经内分泌瘤、嗯嗯、哦的一个很重要的一个事情。那至于其他的这种，哎，有少有一部分是有症状的，那也许就是在呃，可能呢刚开始的时候，哎，发现可能怀疑是什么样子，但是治疗效果不是那么明显的时候，也许我们就可以再提提醒一下，哎，有没有可能是这个东西的一个几率这样子？是
0: ，所以就是不管什么疾病都一样啦，就是要做健康检查，有一点症状就赶快去就医检查，是不是有什么其他的疾病？造成的，是的。那今天非常谢谢王理事长跟我们聊这么多关于这个假博士病，到应该正确应该说是神经内分泌瘤。对对对，好，谢谢谢谢理事长，好，谢谢主持人，谢谢,、嗯、
1: 謝,謝大家。